0: Erőt, egészséget, Őri István vagyok futóedző, akkor arról fogok neked beszélni, hogy miért előnyös számunkra a fáradás, a fáradtság, az edzést terhelés hatására bekövetkező különféle úgynevezett károk a szervezetben, és miért előnyös, hasznos számunkra a belső környezeti egyensúly felborulása. Ugye egyre többször, egyre gyakrabban látni, főként szabadidős sportolóknál, de egyébként ilyen sportolóknál is, hogy tűzzel, vassal védekeznek, vagyis hát próbálnak védekezni az edzés terhelés hatására bekövetkező fáradással szemben, igyekeznek minél jobb körülményeket teremteni az edzés során, ami egyébként bizonyos mértékig természetesen hasznos. De itt azt kell látni, hogy azért edzünk, hogy edzés stressznek tegyük ki a szervezetünket, amihez majd alkalmazkodik. Viszont, hogyha mi különféle technikák segítségével csökkentjük ezt a stressz hatást, az, edzés, az edzések stresszhatását. hatását, akkor lényegében mi csökkenteni fogjuk az alkalmazkodás mértékét is, tehát a fejlődés mértékét is. Itt nagyon fontos azt látni, hogy nem elsősorban a, ezeknek a különféle regenerációs vagy egyéb technikákkal van a probléma, hanem azt kell látni, hogy mikor kell ezeket alkalmazni. Tehát nagyon fontos az időzítés, erre mindjárt mondok példákat is. Tehát nagyon könnyen el lehet rontani egy felkészülést bizonyos mértékben azáltal, hogy arra törekszünk, hogy minél megúszósabb legyen az edzés, tehát minél kevésbé tegyük ki stressz hatásnak a szervezetünket, minél kevésbé fáradjunk el az edzés alatt. Lehet ezt csinálni, csak számolni kell azzal, hogy ezáltal az adaptáció mértéke is ö, alacsonyabb szintű lesz, ezáltal a fejlődés ö, mértéke is alacsonyabb szintű lesz. Tehát azért edzünk, hogy edzés stressznek tegyük ki a szervezetünket, amihez majd adaptálódik, alkalmazkodik a regeneráció során. Tehát ezt, ezt a ciklust úgy kell elképzelni, hogy először ugye megtörténik az edzés terhelés, utána a regeneráció, majd ez, ezután vagy eközben alkalmazkodik a szervezet. Tehát azt kell látni, hogy minden edzés után egy picivel stabilabb rendszert próbál építeni a szervezet, egy kicsit magasabb szintre emeli a terhelhetőség szintjét, és igazából ebből adódik majd össze hosszabb távon a fejlődés. Tehát ezért edzünk lényegében. Milyen technikák vannak, amik, amikkel nagyon vigyázni kell, vagy hát nagyon oda kell figyelni az, az alkalmazásokra. Például a kompressziós zokni használata. Erről egyébként a kompressziós zoknikról már forgattam videót, megtalad itt a leírásban. A második az a szénhidrát utánpótlás, például hosszú futások során. A harmadik az a különféle antioxidáns kiegészítők szedése edzések közben, vagy edzések után, de ilyen lehet például a gyulladás csökkentők alkalmazása. Nyilván ezeket jobb esetben egyáltalán nem kell alkalmazni, erre is ki fogok majd térni. És ilyen lehet például egy jeges fürdő az edzés után közvetlenül. Ugye ez azért elég elterjedt sportolók között is, és ezáltal segítve, gyorsítva a regenerációt. Ugye itt ez a lényeg, Hát ez jár a fejébe minden futónak, hogy próbáljuk gyorsítani a regenerációt, hogy minél előbb pihenjük ki az edzést terhelést, és minél előbb legyünk kész a következő nagyobb megmérettetésre, amivel nincs is gond egyébként, szóval ez rendben van. Csak azt kell látni, hogy a szervezetnek is vannak természetes képességei, melyek lehetővé teszik a regeneráció folyamatait, és azt kell látni, hogy ha mi beavatkozunk külsőleg, akkor ezek a folyamatok, tehát a szervezetnek a saját természetes regenerációs folyamatait fogjuk bizonyos szinten gátolni, vagy tompítani a hatásukat. És ezáltal nem érjük el azt a kívánt, fejlesztő hatást, amit mondjuk az edzésre szerettünk volna elérni. Tehát nagyon könnyű elcsúszni abba az irányba, próbáljuk egy kicsit megkönnyíteni a saját dolgunkat már az edzésen, vagy rögtön az edzés után, és mondom, ez egy alapvetően egy jó hozzáállás, hogy figyelünk a regenerációra, hogy hatékonyabbá tegyük, különféle eszközökkel, viszont az nem mindegy, hogy mikorra időzítjük. Például egy hosszú futás során tegyük fel, hogy félmaratonra, maratonra, maratonra ultratávra ultra készünk, és ugye az a lényeg, hogy azért is edzünk többek között, hogy például a glikogén raktárakat e, tréningezzük, hogy nagyobb raktáraink legyenek, tehát több glikogén szénhidrátot tudjunk majd raktározni, tárolni, ugye az edzettségi szint növe, növekedésével e, nagyobb glikogén raktárakra tudunk szertenni, tehát több e, szénhidrátot tudunk tárolni, májban, izomban. Na most, hogyha a hosszú futások során, tehát ez az egyik fejlesztő hatása a hosszabb futásoknak. Nyilván még számtalan más van. Na most, hogyha úgy futjuk ezeket a hosszú futásokat, hogy folyamatosan szénhidrát utánpótlást biztosítunk a szervezetünk számára, akkor igazából végig azt fogja gondolni, hogy itt minden rendben van. Megkapom a megfelelő szénhidrátot, akkor főként energianyerés szempontjából nekem a könnyen mozgosítható szénhidrátokra kell támaszkodnom és vissza háttérbe szorul egyrészt ugye a már említett glikogénraktárak méretének növelése, másrészt pedig a zsírból történő anyag vagy a zsírból történő energianyerés, tehát a zsíranyagcsere, zsírmobilizáció sem tréningezzük ezáltal olyan szinten, mivel folyamatosan szénhidrátot juttattunk a szervezetbe, amit sokkal jobban szeret a szervezetünk, energianyerése felhasználni, mert sokkal könnyebben, sokkal gyorsabban lehet belőle energiát szerezni. Tehát ezt kell szemelőtt tartani a hosszúfutásokkal kapcsolatban, hogy mi a célja az edzésnek. Egyrészt az, hogy a glikogénraktárak, hogy olyan stressznek tegyük ki a szervezetünket, hogy azt érzékelje, hogy itt kifogytak teljesen a glikogénraktárak, mondjuk egy hosszúfutás utolsó kilométereire, és ezáltal egy olyan szignált adunk a szervezetnek, hogy oké, akkor jó lenne ezeket a raktárakat egy kicsit fejleszteni, hogy legközelebb majd tovább bírja, bírjuk a, az edzéseket, azáltal, hogy nagyobb mennyiségű glikogént, szénhidrátot tudunk raktározni. Továbbá ugye a zsír mobilizációt tudjuk ezáltal hatékonyabbá tenni, hogyha a, szervezet, hogyha a szervezetet arra késztetjük, hogy a meglévő glikogénraktára és a meglévő zsírraktára támaszkodjon egy 15-20-25-35 km-es futás során. Ez nagyon fontos, hogy ez az edzésekre vonatkozik, Nyilván egy versenyen teljesen más, más lesz a történet, ott nem kell azzal szórakozni, hogy most te nem viszel be szénhidrátot, hanem ott arra kell törekedni, hogy a lehető legjobb feltételeket biztosít, mert ott a versenyente már nem akarsz fejlődni, a versenyente a lehető legjobb teljesítményt akarod elérni, és ehhez biztosítanod kell az ideális frissítést, megfelelő öltözetet, a megfelelő stratégiát, az edzéses, stb. Tehát egy versenyre az teljesen más story. Most csak az edzésekről beszélünk, és az edzések által kiváltott edzés hatásokra, stressz hatásra. Tehát ezt érdemes látni a szénhidrátokkal kapcsolatban, vagy hát a szénhidrát utánpótlással kapcsolatban. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy te hosszú futásaid alatt ne vihetnél be szénhidrátot bizonyos edzéseken, amikor például az a cél, hogy te teszteld a frissítődet. Hogy egyáltalán, -e, hogy egyáltalán futás közben te képes vagy energiazseléket, vagy energiaszeretet bevinni, hogy milyen az íze, felfordul tőle a gyomrod, vagy kellemes, mennyit tudsz rá inni közben, mert hát a versenyen is frissíteni kell, tehát ezt valamilyen szinten gyakorolnod kell bizonyos edzéseken. De azt kell megválasztanod, hogy melyik az az edzés, amikor például szénhidrátbevitel nélkül, és kifejezetten a glikogénraktár, a zsíranyag cserére fókuszálsz, s melyik azok a hosszabb edzések, ahol viszont fontos az, hogy nagy, nagy teljesítményt tudj leadni. Például egy hosszabb kontrollfutás során, ahol magas az intenzitás, ott lehet, hogy szükség van szénhidrát bevitelre akár egy 20-25-30 km-es kontrollfutás közben, hogyha maratonra készülsz. Tehát ott például nem érdemes az arra játszani, hogy te majd lefutod ezt a szénhidrált nélkül. Tehát itt az arányokat érdemes látni. Egyébként erről a témáról írtam részletesebben is a készülő könyvemben. Uh, attól függ, hogy mikor nézed ezt a videót, hogyha olyan 2021. május előtt, akkor valószínűleg még nincs kész, sőt biztos, hogy nincs kész a könyv. Ebben az esetben találsz itt a videó alatt egy linket, hogyha feliratkozol az e-mail értesítőmre, akkor értesítést fogok neked küldeni, amikor megjelent a könyv, amit már nagyon várok a 2021. május után nézed ezt a videót, akkor már megtalálod itt a, a, a leírásban a könyvnek a linkét. Érdemes meglátogatnod a weboldalt. Egy nagyon-nagyon jó könyv lett szerintem. és Nem azért, mert én írtam, amikor legekben beszélek erről a könyvről, akkor általában azoknak a szakembereknek a munkáját dicsérem, akik... Akik szakmai lektorként részt vettek egyébként az alkotói folyamatban. De a későbbiekben úgyis készíteni fogok még videókat a könyvről, úgyhogy érdemes feliratkoznod az e-mail -e, értesítőmre egyelőre. Visszatérve a témához, antioxidánsokkal kapcsolatban azt érdemes tudni, hogy ugye edzés hatás vagy egyezés terhelés hatására oxidatív stressznek tesszük ki a szervezetet, főleg magasabb intenzitáson. És ezáltal szabad gyökök képződnek, amik alapvetően is képződnek a szervezetben, de ilyenkor nagyobb mennyiségben. Szabad gyököket az antioxidánsok tudják megkötni, amit ugye a betucfin táplálék kiegészítőkkel, de egyébként a szervezet is képes ilyen antioxidánsokat előállítani, és ezáltal megkötni ezeket a szabad gyököket. Hogyha te edzés közben, vagy közvetlenül edzés után beviszed az antioxidánsokat, akkor a szervezet teljesen jól fog, jól lesz, és azt gondolja, hogy neki nem kell, nincs dolga, úgymond, mert külső segítséggel ez meg van oldva. Továbbá, azt érdemes tudni, hogy a nagy mennyiségű szabadgyök jelenlét a szervezetben az olyan útvonalakat pingel, tehát olyan útvonalakat triggerel, amik azt fogják eredményezni, hogy például az izomsejtekben nagyobb számú mitokondriumok és nagyobb méretű mitokondriumok jönnek létre. A mitokondriumok azok egyébként az aerob energianyerés központjai. Tehát ez a trigger, hogy nő a szabad gyökök száma a szervezetben, és ez ennek hatására a mitokondrium szám és méret növekedni fog. De hogyha te azonnal vagy már edzés közben beviszed az antioxidánsokat nagy mennyiségben, akkor te kvázi csökkented ennek a hatásnak a mértékét, tehát ezáltal az aerob képességeidet, az aerob enzimaktivitásokat fogod bizonyos szintig, és ezáltal az aerob energianyerést korlátozni. Tehát ez nagyon fontos, hogy a szervezet az képes ezekkel a szabad gyökökkel úgymond megküzdeni, és fontos, hogy ne, hogyha úgy gondolt, hogy rásegítenél erre, mert egy nagyon intenzív edzésed volt, hogy ezt tedd meg mondjuk 12 vagy 24 órával az edzésed után vagy 6 órával az edzésed után. Tehát hagyd, hogy a szervezet e, saját természetes folyamatai, öngyógyú, öngyógyító folyamatai dolgozzanak, létrejöjjenek ezek az előnyös hatások számodra, például a mitokondriumok tekintetében, és mondjuk 6 órával később, vagy 10 órával később kezdj el azon dolgozni, akár antioxidánsok bevitelével, hogy gyorsítasz a regenerációt. Másik példa ugye a csökkentő. Ugye ez teljesen természetes, hogy edzés-terhelés hatására, vagy bármilyen sportmozgás hatására, mikroszakadások és ezáltal gyulladások jönnek létre az izomrostban, és azáltal, hogy te elkezdesz bármilyen okból gyulladáscsökkentőt szedni, mert például alapvetően is van egy valamilyen fájdalmad, sportsérülésed, stb ezáltal te blokkolni fogod a, a szervezetnek a természetes csökkentő és öngyógyító folyamatait. Továbbá ugyanez áll fent a, a jegesfürdővel fürdővel vagy a jégkamrával, hogy te azonnal megszakítod a tested, a szervezetet természetes regenerációs folyamatait, természetes ö, öngyógyító folyamatait azáltal, hogy külsőleg beavatkozol. Tehát jeges fürdő esetében Bőven elég, hogyha egy nagyon intenzív intervall edzés után például, vagy tempófutás után, te 24 vagy 48 órával ö, veszel részt egy ilyen jeges fürdőn, vagy mész a stb. Tehát hagyni kell a szervezetet, hogy dolgozzon, és azt mindig szem előtt kell tartani. Tényleg ez egy nagyon határterület, ez a gyulladás csökkentők szedése, mert ezáltal tompítani fogod a szervezet öngy öngyógyító folyamatait. Nagyon indokolt esetben szabad csak uh, különféle gyújtadáscsökkentőket szedni, és mindenképp beszél az orvosoddal előtte, sportorvosoddal, hogy biztos ez a jó megoldás, vagy, vagy érdemes inkább elmenni egy gyógytornászhoz, hogy kideríts, hogy miért fáj, miért sérülsz meg, kiváltó okokat helyre tenni. Erről is forgattam már videót, uh, nem is mennék bele részletesebben. Tehát ezt érdemes látni itt a csökkentőkkel kapcsolatban, és a jeges fürdővel kapcsolatban. Kompressziós zoknitnál ugyanezt, ha már edzésen viseled azért, hogy kisebb mértékű károk jelentkezzenek az izom az izomrostokban, akkor természetesen kisebb mértékű károk fognak jelentkezni, viszont az alkalmazkodás ehhez, a terheléshez, ehhez a stresszhatáshoz is alacsonyabb szintű lesz. Tehát ezt mindig érdemes mérlegelni, hogy a kompressziós zoknit edzésekhez is használod, vagy csak edzések után mondjuk egy 6-12 órával veszed fel abban alszol, mit tudom én azáltal, hogy is a regenerációt. Tehát ezeknek amiket itt elmondtam ezeknek, ezek mind nagyon jó dolgok a regeneráció meggyorsítására a regeneráció fejlesztésére viszont a megfelelő időpontban alkalmazva. Ez nagyon fontos Egyébként van egy nagyon jó cikk, Steve Magnus írt erről már két, ház, szerintem 2010-es lehet a cikk, de Kályia ugyanezt írja le, amit most én elmondtam. Írtam egyébként egy blogbejegyzést is erről, hogyha nem beszél az angolul, ugyanezt le van írva, forrásként ott van a Steve megnesznek a, a blogbejegyzése, úgyhogy ö, ö, ezeket is érdemes megnézni. És amit még mindenképp érdemes szem tartani, hogy amiket most elmondtam, ugye egyrészt az edzésekre vonatkozik, másrészt szabadidős sportolókra vonatkozik. Ha te egy élsportoló vagy, akinek heti 7, 10 vagy 12 edzése van, tehát akár napi két edzésed is van, akkor ugye nagyon fontos, hogy minél gyorsabban rázódj helyre. Ebben az esetben is érdemes hagyni, hogy a szervezet beindítsa a saját öngyógyító regenerációs folyamatait, viszont lehet, hogy ebben az esetben neked nem 10 vagy 12 órát kell hagyni erre, nem lehet, hogy csak pár órát, azért, mert hamarosan neked lesz egy újabb edzésed, akár már aznap, vagy másnap reggel lesz egy keményebb edzésed. Tehát élsportolóknál teljesen más megközelítést kell alkalmazni, mint amit most elmondtam. Ott ugye nagyon fontos az, hogy minél gyorsabban lehessen újra egy nagyobb edzéstelhelést beiktatni az edzéstelvbe, természetesen a megfelelő pihenő időszakokat közbeiktatva. Remélem, hogy nagyon hasznosnak találta, és tetszett. Ha igen, akkor légy nyomja egy lájkot, like oszd meg a futótársaiddal. Facebookon, Instagramon és hasonló platformokon is megtalálsz Futolépés néven. További sérülésmentes futásokat kívánok neked.